0: Überraschung diese Woche. Der Nobelpreis für Medizin 2023 geht an zwei Pioniere der mRNA-Technologie. Also die Technologie, die sich Millionen Menschen nicht immer freiwillig gegen das Coronavirus in den Oberarm spritzen ließen. Und wir wissen heute, unproblematisch ist diese Spritze nicht. Selbst die öffentlich-rechtlichen Medien mussten inzwischen über schwere Nebenwirkungen und Schäden berichten. Ich habe hier vor drei Monaten mit zwei Chemieprofessoren über eine dänische Studie gesprochen, nach der unterschiedliche BioNTech-Chargen Unterschiedliches bewirken. Pfizer-Daten unterstützen diese Studie jetzt. Nur das Paul-Ehrlich-Institut sieht das völlig anders. Auch darüber sprechen wir, aber es gibt noch andere Neuigkeiten. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Dr. Jörg Matthüssig und Professor Dr. Gerald Düker. Schön, dass Sie wieder da sind. Guten Tag, Frau Preradovic. Ja, guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind beide Universitätsprofessoren. Professor Matusik, Sie haben einen Lehrstuhl für analytische Chemie an der Universität Leipzig und Professor Düker, Sie lehren organische Chemie an der Ruhr-Uni Bochum. Zusammen mit drei weiteren Professorenkollegen aus dem deutschsprachigen Raum stellen Sie Fragen an den Pharmahersteller Biontech und an das Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für die Qualitätskontrolle von Impfungen. Sie haben mehrere Briefe geschrieben und wenig Antworten bekommen. Zuletzt haben Sie sich mit einer dänischen Studie beschäftigt, die wir hier auch schon besprochen haben. Danach gibt es sehr unterschiedliche Biontech-Chargen des sogenannten Corona-Impfstoffs, die auch unterschiedlich wirken. So, unser Interview über die dänische Studie hat ja einiges ausgelöst. Welche Reaktionen gab es?
1: Ja, es gibt jetzt sogar eine Antwort vom Paul-Ehrlich-Institut. Und das ist eine Sache, die man sich wirklich mal genauer angucken sollte. Also es ist schön, dass da jetzt was auf dem Tisch liegt.
0: Das gucken wir uns jetzt mal an.
1: Ja, das ist die Veröffentlichung vom Paul-Ehrlich-Institut vom 18. August. Und die Überschrift heißt keine chargenbezogene Häufung von Verdachtsfallmeldungen zu Impfnebenwirkungen nach Covid-19-Impfung mit Cominati. Das heißt, hier widerspricht man der dänischen
2: Arbeit.
0: Ja, und wie begründet das Pi seine Ergebnisse? Das schauen
2: wir uns jetzt in der nächsten Folie an. So, hier haben wir eine Grafik aus äh, genau dieser Stellungnahme. Was bildet hier das äh, Paul-Ehrlich-Institut ab? Die haben eigene Daten gesammelt und zwar über die sogenannte Safe App. Man konnte sich die Safe App herunterladen auf sein Handy, sofern die Impfung noch nicht mehr als 48 Stunden zurücklag. Und äh, dann wurde man mehrfach in zeitlich abgestuften Abständen über diese App nach Symptomen gefragt, zum Beispiel nach Fieber. Kopfschmerzen und so weiter. Und hier nun präsentiert in diesem Diagramm das Pi die Ergebnisse. Was sehen wir hier? Auf der X-Achse sind Impfungen pro Charge abgebildet. Diese Punkte, jeder einzelne Punkt hier repräsentiert eine Charge, das heißt eine Chargenummer, zu der halt äh, unerwünschte Ereignisse gemeldet worden sind. Das ist Verdacht auf Nebenwirkungen. Ja, und äh, hier aber ist zu betonen, es handelt sich um die gemeldeten Verimpfungen, die Eingang gefunden haben in diese App. So, die haben jetzt hier eine Gruppierung gefunden, eine Ausgleichsgerade, Und um diese Ausgleichsgerade sammeln sich diese Punkte. Und jetzt sagt das Paul-Ehrlich-Institut, dass sich sämtliche Chargen recht ähnlich verhalten. Und das ist anders bei der Studie aus Dänemark. Da da haben wir ja gesehen, dass äh, insgesamt äh, drei unterschiedliche Gruppierungen waren mal mit sehr vielen oder recht vielen Nebenwirkungsmeldungen, dann eine Mittelgruppe und dann eine mit praktisch gar keinen ähm, Meldungen. Ja, und äh, was ist jetzt eben also hier des Rätsels Lösung dabei? Wie kann es sein, dass die einen halt etwas finden und die anderen nicht? Naja, also hier der Vergleich ist so, wie das das Paul-Ehrlich-Institut gemacht hat, nicht recht zulässig. Denn die haben hier die Impfung, die gemeldeten Impfungen pro Charge, wohingegen bei den Denen es um die Gesamtzahl der Verimpfungen ging, Und ähm, was man sich hier überlegen kann, da müssten wir nur sehr tief da einsteigen, das ist, dass erst wenn man die Gesamtzahl der Verimpfungen berücksichtigt, dann können
0: sich wirklich diese Unterschiede herausbilden. Was kann man denn denn noch aus dieser äh, Grafik äh, des Paul-Ehrlich-Instituts auslesen? Also zunächst mal eine Überraschung. Bei den Dänen, und das werden wir uns gleich noch mal
2: angucken, hatten wir hier auf der X-Achse die großen Zahlen gehabt und die kleinen Zahlen bei äh, den unerwünschten Ereignissen. Hier ist es umgekehrt. Was wir hier jetzt sehen, ähm, das ist, äh, naja, auf hier ungefähr 40.000 gemeldeten und registrierten Impfungen kommen wir auf 160.000 bis 180.000 unerwünschten Ereignissen. Und das ist schließlich schon eine ganze Menge. Das heißt, zum ersten Mal äh, gibt das PI zu, dass es doch zu einer ähm, recht häufigen Meldung von unerwünschten Ereignissen gekommen ist.
1: Das passt Aha. nicht dazu, dass uns gesagt wurde, das wäre nebenwirkungsfrei. Also jetzt haben wir die Daten vom Paul Ehrlich-Institut und sehen, dass das nicht stimmte, was man uns gesagt hat.
2: Ja, aber ich möchte an der Stelle noch ergänzen: interessant ist, dass die Dänen einen Anteil von 20 Prozent schwerwiegenden Nebenwirkungen erfasst haben, die Safe-App aber weniger als 0,7 Prozent. Das heißt also, fast alles. War dabei nur recht harmlose Nebenwirkungen wie halt äh, ähm, ein bisschen unangenehmes Gefühl in der der Einstichstelle. Und was überhaupt nicht gefunden worden ist, das sind Todesfälle im Unterschied zu der dänischen Veröffentlichung. Ja, klar, weil hier äh, schon von, ja, intrinsisch bei der SafeVac-App werden Todesfälle selbsterklärend nicht erfasst.
0: Ja, klar. Wer nicht mehr lebt, kann auch sein Handy nicht mehr bedienen. Ich glaube, das hat dann damit zu tun. Also wir stellen fest, das Paul-Ehrlich-Institut gibt auch viele Probleme mit äh, dieser sogenannten Impfung zu. Berufen die sich jetzt äh, nur auf diese Handymeldungen? Haben die nichts anderes im Köcher?
1: Also das ist das System, genau. Es basiert auf diesen Handymeldungen ähm, und die App muss in den 48 Stunden nach der Impfung gestartet werden.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch mal die dänische Studie an ähm, und fragen uns, gibt es da auch Neuigkeiten? So, hier sehen wir
2: also die Grafik aus der dänischen Studie, die wir ja nun bereits äh, kennen. Zur Erinnerung, die Dänen haben drei Gruppen von Impfungen mit äh, unterschiedlichen Anzahl von Meldungen gefunden. Wir haben hier die großen Zahlen auf der x-Achse, die kleineren Zahlen auf der y-Achse und hier hatten wir die ominöse Gruppe von den blau hier gekennzeichneten Chargen, die ungefähr auf zehn Verimpfungen eine Meldung bekommen haben. Sie erinnern sich, Jetzt, was hatten wir gerade in der Safeback-Studie gesehen? Da war es umgekehrt auf eine Verimpfung mehr als vier Meldungen. Das ist ein Riesenunterschied. So, aber hier drin hatten wir halt auch 20 Prozent von besonders schweren Fällen und auch jenseits von 200 Todesfällen gemeldet. Was ist jetzt hier nun neu? In der Zwischenzeit wissen wir, dass die blauen Chargen, die sehr frühen Chargen sind, nämlich diejenigen, die im Zeitraum zwischen dem Januar und dem März
0: 2021 verimpft worden sind. Mhm. Also daraus ergibt sich jetzt für mich die Frage, wer hat denn nun Recht, das Paul-Ehrlich-Institut oder die dänische Studium? Gibt es nun eklatante Chargenunterschiede zu Nebenwirkungsmeldungen oder nicht?
1: Da können wir uns mal angucken, was Pfizer selbst berichtet hat und zwar schon ziemlich früh. Hier sehen wir den sogenannten Periodic Safety Update Report oder auch PSUA Nummer 1 ähm, genannt. Ähm, Den musste Pfizer der EMA vorlegen. Und auch den ähm, nationalen Behörden. Wir sehen, das ist von Juni 2021, also ziemlich früh schon. Und hier werden die am meisten aufgefallenen Chargen genannt. Und blau markiert sind ebenfalls den Dänen aufgefallen. Also das war dem Paul-Ehrlich-Institut bekannt, der Bundesregierung war das bekannt. Das hat eine kleine Anfrage ergeben. Insofern ist es unverständlich, dass diese Institutionen nach wie vor sagen, dass die Chargen ähm, nicht unterschiedlich wirken würden. Das ist denen bekannt und das hat der Hersteller ja auch so berichtet, wie hier steht.
0: Okay, also wusste man früh von den schweren Problemen mit der Spritze und man hat die Impfkampagne nicht gestoppt. Nur mal so als Fakt dazwischen. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, wie kommen denn diese Chargenunterschiede zustande?
2: Ja, Frau Preradovic, da sind im Wesentlichen drei Einflussgrößen äh, zu benennen, die in den Unterschieden bei den Meldungen zu den Verdachtsfällen führen könnten. Das ist zum einen, wo wir jetzt wissen, das waren die frühen Chargen und da ist ein zeitlicher Faktor dabei, die zeitliche Abnahme der Meldungen oder der Verarbeitung der Meldungen, möglicherweise auch ein Einfluss einer zunehmenden Tabuisierung. Es wurde ja ständig mitgeteilt, dass es keine Nebenwirkungen gebe. Hinzu kommt, reale Unterschiede in den Chargen, Die EMA, also die Europäische Medizinische Agentur, hat einen immensen Toleranzbereich an Spezifikationen erlaubt. Das erinnert schon sehr stark an äh, Patentschriften, wo man auch in jeder Hinsicht abgesichert ist. Beispiele dazu, die Größe der Nanopartikel von 40 bis 180 Nanometer. Das sind Riesenunterschiede weil die Eigenschaften der Nanopartikel sehr stark von ihrer Größe abhängen. Und hinzu kommt noch die Menge mancher Inhaltsstoffe. Da darf auch gerne mal das Doppelte drin sein, wie ursprünglich anvisiert. Und dies alles bietet dem Hersteller so einige Möglichkeiten an absolut legaler Veränderung und Anpassung. Und als Drittes noch zu nennen, zu den Unterschieden beigetragen haben oder könnten beigetragen haben auch die jüngst bekannt gewordenen erheblichen Verunreinigungen.
0: Genau, über die sprechen wir auch noch. Aber was mich jetzt interessiert, waren die späteren Chargen harmloser als die frühen blauen, die wir vorhin als blau gesehen haben, wo wo man ja dann schnell wusste, dass die nicht unproblematisch sind?
1: Also von den späteren wissen wir nur, dass es da weniger Meldungen gab. Aber wenn die Behörden überlastet waren schon von den frühen Meldungen, dann ist das vielleicht gar nicht ins System hineingekommen. Die späteren Chargen hatten vielleicht auch einen anderen Grad von Verunreinigungen. Das ist auch möglich.
0: Also es bleiben noch viele Fragen. Und jetzt kommen wir ähm, zu dem Thema, das ja in den letzten Tagen für Wirbel gesorgt hat. Das sind die DNA-Verunreinigungen in den sogenannten Impfstoffen. Worum geht es da und wie besorgniserregend ist das? Diese Verunreinigung mit bakterieller
2: DNA wurden erstmals im April 2023 in den USA bekannt. Und sie sind jetzt jüngst in Deutschland ebenfalls nachgewiesen worden. Und zwar von einem renommierten Analyseinstitut in Magdeburg. Und diese DNA-Verunreinigung, das ist schon ein äußerst wichtiger Befund in mehrfacher Hinsicht. Zunächst einmal sind anscheinend Grenzwerte überschritten worden. Laut aktuellen Berichten viel hundertfach durchaus hier auch in Deutschland. Nur diese Grenzwerte gelten schließlich für einfach DNA in der Lösung. Hier haben wir noch zusätzlich einen anderen Fall. Man kann davon ausgehen, dass die DNA, die man dort gefunden hat, beziehungsweise DNA-Fragmente, ebenfalls in den Nanopartikeln eingepackt äh, wurden, äh, genauso wie die RNA eben einfach wegen ähnlicher ähnlicher Eigenschaften, ähnlicher Polarität. Und wenn die einmal eingepackt sind in äh, diese Nanopartikel, werden die ja auch leichter in die Zellen transportiert. Also für so etwas sollte eigentlich der... Äh, Grenzwert nahe Null halt gelten.
0: Und wie kommt diese Fremd-DNA in diese Impfstoffe?
2: Das ist ebenfalls sehr interessant. Und zwar stellte sich jetzt heraus, es gab zwei Produktionsverfahren. Ein DNA-freies Produktionsverfahren, das verwendet worden ist, um die Präparate der klinischen Zulassungsstudie herzustellen. Info für die Chemiker unter den Hörern. Das Verfahren basiert auf der Festphasensynthese. Und dann gibt es ein zweites Verfahren, und zwar ein biotechnologisches. Das ist für die Massenproduktion. Und da wird die Herstellung der RNA auf der Basis bakterieller DNA quasi als Matrize durchgeführt. Nur ist diese bakterielle DNA schlecht abzutrennen und daraus folgt, dass die Qualität des Impfstoffs bei der Zulassungsstudie besser war als bei der späten, späteren Massenverimpfung. Ich möchte, ja, ich möchte an der Stelle daran erinnern und Sie, Frau Preradovic, werden sich bestimmt auch noch daran erinnern können, dass es schon bei der Schweinegrippeimpfung zwei Qualitätsstufen gab. Und im Jahre, äh, im Oktober 2009 hat die Süddeutsche Zeitung getitelt Schweinegrippe, Doppelpunkt, Aufregung um zwei Klassenimpfung. Und dann im Untertitel bekommen Politiker den Besseren. Das hat für einiges an Aufregung damals äh, gesorgt. Und in dem gleichen Artikel in der Süddeutschen Möchte ich zitieren. Wolfgang Bosbach, ein bekannter Politiker, wie wir wissen, sagte dem Fernsehsender NTV, ich lasse mich nicht impfen, dann muss ich auch nicht die Frage beantworten, ob ich als Bundestagsabgeordneter einen Luxusimpfstoff bekommen habe. Naja, also damals durften Politiker die Entscheidung sich nicht impfen zu lassen, bekannt geben und wurden vom Mainstream, wie hier von der Süddeutschen, ja,
0: wohlwollend wurde darüber berichtet. Oh ja, das wäre heute ganz anders. Aber es drängt sich noch eine Frage auf. Und zwar, warum hat das Paul-Ehrlich-Institut, das ja für die Sicherheit dieser Stoffe verantwortlich ist, diese DNA-Verunreinigung nicht entdeckt?
1: Das... ähm Man müsste erwarten, dass sie eigentlich 20 Experimente machen für die Einheit. Die machen aber nur vier. Das wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht tatsächlich von dem verantwortlichen Mitarbeiter auch so gesagt. Diese vier vier Proben, die gemacht werden, sind sehr oberflächlich und veraltet. Das Erste ist, man guckt sich das einfach mit dem Auge an. Das ist nichts. Das Zweite ist, man misst den pH-Wert. Das hilft ja auch nicht weiter. Dann misst man die Länge, der beziehungsweise die Längenverteilung der mrna Das würde hier auch nicht helfen. Und dann wird ein bestimmter Abschnitt der mRNA auch noch getestet. Also es sind alles Methoden, die nicht hilfreich sind, um DNA-Verunreinigung aufzuspüren. Da müsste man einfach mehr machen.
0: Ja, das ist ja eigentlich verrückt. Bei einer völlig neuen Technologie, die noch niemals vorher zugelassen war, für die es keine Langzeitstudien gab, da erwartet man ja eigentlich... Da erwartet man ja eigentlich, dass sich also das zuständige Organ um seine Bürger sorgt und da besonders sorgfältig nachschaut. Ja, richtig. Ja. Das ist verrückt. Es gibt ja die Theorie, dass diese DNA-Verunreinigungen auch für die rasante Zunahme von Krebs verantwortlich sein könnten. Aber das macht den Rest des Stoffes nicht wirklich harmloser, oder?
2: Ja, das macht die Sache nicht harmloser. Aber reden wir zunächst einmal über eine eventuelle kanzerogene Wirkung der mRNA-Verimpfungen. Sollte die nachgewiesen werden, gibt es mehrere Möglichkeiten, was dazu verantwortlich sein könnte. Zum einen sind es da die kationischen Lipide wie das ALC 315. Das ist ein potenziell kanzerogener Inhaltsstoff, zumindest war bis Anfang 2022 auf dem Sicherheitsdatenblatt von dieser Substanz noch vermerkt, may cause cancer. Dann haben wir natürlich das in den Zellen gebildete Spike-Protein, was ja der Zweck dieser Impfung ist um dann halt Antikörper zu bilden, die Immunabwehr dazu anzuregen. Aber dieses Spike-Protein ist äh, bekannt, dass es toxisch ist. Dann haben wir nun diese DNA-Verunreinigungen, die in die Zellen transportiert werden. Hier müsste man auch noch untersuchen, ob nicht vielleicht sogar eine mögliche synergistische, also gegenseitig verstärkende Wirkung da ist, DNA-Teilstücke mit halt von Polarität intermolekularen Wechselwirkungen anhaftendem ALC 315. Das müsste auch in Kombination getestet werden. Ist natürlich nie getestet worden bisher. Und naja, die durch die Verimpfung möglicherweise herbeigeführte Immunschwäche könnte auch einen Beitrag geleistet haben. Aber unsere Einschätzung, Frau Poradorovic, ist weiterhin, die DNA-Verunreinigungen sind zwar ein erhebliches Problem, vielleicht mit schrecklichen Folgen, aber selbst wenn man eine Massenproduktion frei von DNA-Verunreinigungen hinbekommen würde, dann bleibt immer noch das Kernproblem der Mod-RNA-Verimpfungen. Die Zellen des Körpers werden zur Produktion von körperfremden toxischen Eiweißen angeregt, nämlich den Spikes. Und zwar, das ist das, die Krux in unbekannter Menge und unbekannter Dauer und keineswegs auf die Einstichstelle begrenzt. Insofern können Schädigungen prinzipiell überall im Körper auftreten mit entsprechenden unabsehbaren Folgen. Selbst ja, ja. wenn Pfizer irgendwann ankommt, das DNA-Problem sei technisch
0: gelöst, Das erhebliche Grundrisiko
2: bleibt bestehen.
0: Ja, und inzwischen werden tödliche Folgen ja sogar offiziell zugegeben.
1: Ja, dass Comirnaty potenziell tödlich sein kann, wird inzwischen ja auch vom Paul-Ehrlich-Institut als auch vom Hersteller etwas verbrämt zugegeben. Die mussten sogar eine neue Produktbeschreibung anfertigen.
2: Und das schauen wir uns in der nächsten Folie einmal an. Hier haben wir einen Screenshot aus einer MDR-Reportage vom November 2022 mit dem Titel Hirnschädigung nach Impfung, wie Hinterbliebene um Aufklärung kämpfen. Das sei den Hörern auch sehr empfohlen. Was war dort der Fall? Und zwar hatte es einen Todesfall gegeben und die Angehörigen haben dann veranlasst, dass es eine Obduktion gibt, bei der zusätzlich zur Haupttodesursache, eine Lungenentzündung ist das gewesen, auch noch eine nekrotisierende Enzephalitis und eine Myokarditis als Impffolge festgestellt wurde. Das wurde hier mit diesem Text auf Nachfrage dem MDR bestätigt auch, dass es insgesamt drei Fälle von gleichzeitiger Enzephalitis und Myokarditis äh, gegeben hat, die halt festgestellt worden. aber das äh, Paul-Ehrlich-Institut äh, betont, dass äh, drei Fälle natürlich kein Risikosignal seien bei insgesamt 180 Millionen verabreichten Impfdosen. Das Zweite, wo wir darauf aufmerksam machen wollen, ist jetzt hier zu sehen. Das ist die neue Produktinformation für Komienati, also den Pfizer-BioNTech-Impfstoff vom 29. August 2023. Und ich lese einmal vor. Nach der Impfung mit Komienati besteht ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis. Diese Erkrankungen können sich innerhalb weniger Tage nach der Impfung entwickeln und traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen auf. Sie wurden häufiger nach der zweiten Impfung und häufiger bei jüngeren Männern beobachtet. Die verfügbaren Daten zeigen, dass sich die meisten Fälle erholen. In einigen Fällen war eine intensivmedizinische Versorgung erforderlich und es wurden Fälle mit Todesfolge beobachtet. Das ist schon eine wirklich heftige Aussage. Es wurden Fälle mit Todesfolge beobachtet. Heißt das, man hat zugesehen, wie junge Menschen daran sterben, sieht aber keinen Handlungsbedarf? Also schon aufgrund von dieser absolut offiziellen Produktbeschreibung, die jeder von der Seite der EMA runterladen kann. Es ist gleich auf Seite 4 von 590 Seiten. Ja, schon aufgrund von dieser Produktinformation muss doch die Impfpflicht für Soldaten aus Humanität und purer Logik sofort aufgehoben werden.
0: Sehr sehr guter Punkt. Also wer wer das, was in dieser Produktbeschreibung steht, vor einem Jahr gesagt hat, der wurde diffamiert und niedergemacht. Daran möchte ich auch noch mal erinnern. Das sind ja alles schon... Also auch erschreckende Vertuschungsversuche, würde ich sagen. Also jetzt nicht diese Produktsache, aber auch, was das wie das Paul-Ehrlich-Institut sich verhält. Was ist denn jetzt Ihr Resümee nach diesem Gespräch, nach diesen Neuigkeiten? Ja, wir sollten uns fragen, was lernen wir daraus?
2: Wir müssen unbedingt zu dem Konsens zurückkehren, dass niemals wieder Menschen durch Schikanen und Zwangsmaßnahmen zu medizinischen Eingriffen wie so etwas wie solchen Impfungen mit einem gewissen Risiko
0: gedrängt werden dürfen. Mhm. Und Professor Matthysik, was ist Ihr Resümee?
1: Also ich möchte an die, den Nürnberger Kodex erinnern, der ja auch juristisch relevant ist. Das wurde 1947 so festgelegt, dass Menschen-Experimente nur freiwillig sein dürfen. Und ich fühle, dass die beiden Impfungen, die ich bekommen habe, nicht wirklich freiwillig waren. Also ich hätte sonst meinen Beruf nicht ordentlich ausüben können. Da war schon eine Menge Druck dahinter. Und außerdem sagt der Nürnberger Kodex, dass die vollständige Information vorliegen muss. Und das ist jetzt, ich muss bis vors Gericht ziehen, um vom Paul-Ehrlich-Institut ordentliche Informationen zu bekommen. Das ist absolut nicht in Ordnung.
0: Nee. Vielen Dank. Äh, vielen Dank für diese abschließenden Worte. Vielen Dank, Professor Mattisik und Professor Düker. Auch vor allem für dieses wichtige Update zur Nobelpreis gekrönten mRNA-Technologie.
2: Ja, gerne. Danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Tja, Leute, Gott sei Dank gibt es sie, die Wissenschaftler, die sich nicht einlullen, kaufen oder einschüchtern lassen, die einfach nur nach Fakten gehen. Ohne sie wären wir ahnungslos und den Interessen von wem auch immer, von Politik, Macht und Geld, völlig ausgeliefert. Chapeau. Und euch da draußen eine gute Zeit. Bis bald.